0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios, com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Inês Gonçalves. A Inês é Advocacy Manager na UAGS que é a Associação Mundial de Guias e Girl Scouts, e gera projetos da ONU e Unicef para empoderar meninas e jovens mulheres de mais de 50 países a ter uma voz ativa na sua comunidade. Olá bem-vindo agora a todos.
1: Olá, obrigada João pela, pela introdução. Está tudo certo. Muito sucinto, tudo certo, ia dizer exatamente isso, tudo certo. Uh, e pronto, muito entusiasmada de estar aqui, de falar contigo nesta conversa informal. Estava até a dizer que tenho o meu café, portanto Bora. pode ser que dê o tom, o tom à conversa. <risos>
0: Eu acho que quero começar mesmo por aqui, um, do que é que é isto da, da advocacy. Pode pensar-se que é advocacia, mas não é bem a mesma coisa. Aliás, não tem nada a ver. Eu também sei que se calhar não é, uma, não é um conceito fácil de explicar, mas como é que explicarias este conceito a uma criança, uh, sei lá, de 8 anos ou àquelas em que, com quem trabalhas?
1: Certo, olha, isso é um, é um desafio enorme porque, de facto, como tu dizes, não é, um, não é um conceito super concreto e com uma definição que toda a gente no mundo inteiro concorda e ainda mais difícil é depois explicar a uma criança, portanto é um desafio com que eu me deparo quase todos os dias e, e não sei se não sei se já o consegui uh, concluir, uh, mas, mas dou -me o meu melhor. E, e sim, então ainda tem por mais, estamos a falar em português, para, para mim é um desafio ainda maior porque porque de facto não há a tradução direta de advocacia e aquilo que nós temos mais para ser em português é advocacia. Um, eu, assim, out of curiosity, fui investigar uma vez, ou seja, aquela parte toda da teologia das palavras um, e faz algum sentido porque, um, supostamente, a origem da palavra advocacia é defender o outro. Um, a advocacia também tem um bocadinho disto. Ah, só que não num contexto, de, de, de um contexto legal necessariamente, um contexto de um tribunal, um contexto de uma legal framework, mas mais num contexto de dar voz e de, e, e levar uma causa que seja ouvida. Ah, eu acho que esta é assim a tradução que eu consigo fazer para português. Ah, também não é bem ativismo, se bem que tem algumas... Um, algumas coisas em comum e bastantes um, e também não é necessariamente, lá está, uma defesa uh, uh, organizada, pode ser uma coisa muito simples. Um, aquilo que eu, que eu não tento explicar em, em, em inglês e mais para crianças é um, quando nós intervimos speak out, uh, quando nós, um, mas quando nós intervimos seja, seja por intervenção uma coisa mais concreta na comunidade ou por Uh, ser, temos a nossa opinião prevalente nas nossas discussões, perante pessoas que, por razões diferentes da vida, têm o poder de tomar decisões pela sociedade. Portanto, o que nós chamamos em inglês os decision makers, não é? Uh, mas uh -huh. que, pronto, em português, uh, e, e também noutras outras línguas, todos reconhecemos que diferentes profissões, diferentes papéis têm em si inerente o poder de tomar decisões que, se calhar, eu não consigo na minha vida, eu não consigo decidir vou pôr os passeios mais largos da minha rua por mais que seja uma coisa que eu quero mas consigo, pela minha intervenção seja ela uma coisa mais pequena uma coisa mais organizada fazer com que esta necessidade e com que esta causa, neste exemplo de largar os passeios, chegue a quem de facto tem essa, essa tomada de decisão portanto é uma, é, um, é uma atividade que também tem um bocadinho em consideração estas dinâmicas de poder e de perceber quem é que tem de facto a autorização e a capacidade de tomar um, medidas mais concretas que uh, depois vão afetar uma parte da população um, e pronto e há, há muitos há muitos se fores ver a internet ou se alguém for ver a internet não há uma definição da advocacia cada organização cada movimento tem a sua versão um bocadinho mais mais diferente ou mais parecida portanto é algo que de certa forma até me deixa mais descontraída. <risos> Houvesse assim uma certa, uh, podia sentir que estava errado ou, ou não, mas sendo assim, dá aso à interpretação. Mas sim, no movimento em que eu trabalho é muito é muito isso: é uh, speak out for myself and for the others uh, e trazer essa opinião e trazer essa essa causa perante quem tem uh, essa -te, de de decisão.
0: E tu achas que é relevante uh, a língua portuguesa, por exemplo, não ter uma tradução direta ou uma palavra para este conceito? Sim, eu acho super
1: é? relevante. É assim, eu não sou linguística, nem tenho, assim, não tenho base nenhuma, nem, nem, nenhuma, nem pouca. E é, acho mesmo interessante, porque, no fundo, a, a, as línguas acabam por ser um reflexo da sociedade. Se não há palavras para descrever algo, é porque essa palavra não houve necessidade de ser criada. Um, pelo menos é isto que eu, que eu penso e, com, com certeza, se calhar alguém percebe o assunto... Um, terá outra opinião, mas pelo menos esta é a minha porque assim muito simples de cada coisa um, e acho que o facto de nós não termos se calhar culturalmente, e quando digo nós não é só português, as línguas latinas em geral que são as que não têm essa tradução direta acaba por se calhar refletir esta não necessidade de ter uma palavra, de criar uma palavra para esta atividade, porque se calhar a atividade em si não existe ou existe de outra forma e portanto há outras palavras que, que, que ocupam esse lugar mas mas sim, acho que é, acho que é muito relevante um, e acho que, de certa forma, não, não que eu queira inventar a palavra, porque acho que não é isso, mas, é, a meu nível pessoal, começa a ser uma necessidade. Porque é difícil de explicar, por exemplo, à minha avó, a pessoas que eu conheço que não são do meio, uh, e é sempre aqui, é sempre aqui o um momento de, ah, pois eu faço, é advocacy, que não é assim em português, uh, tem a ver com ativismo, mas também não é bem ativismo. <risos> Portanto, às vezes faço, às vezes fica assim com os olhares, de, o que é que esta está a falar? De facto, facilitava
0: a minha vida bastante sim, eu Acho que é curioso Porque concordo contigo E eu nunca me consigo lembrar Eu acho que é o Jean-Paul Sartre Mas eu nunca consigo ter a certeza Quando, quando me lembro desta, desta ideia Que eu acho que é ele, foi ele que disse Que a, a língua em que nós pensamos Influencia os no nossos pensamentos Ou seja, é diferente pensar Ai, em português sim. Do pensar em inglês E tu que uh, trabalhas fora E que falas muito inglês Que se calhar tu consegues perceber Que quando pensas em português Tens quase uh, Eu não queria exagerar Mas tens quase uma identidade diferente ou com algumas ah, diferenças quando, quando peças em inglês e também é, é curioso hum. uh, e estava a dizer há bocado antes de não a gravar e posso repetir agora que eu, eu acho que tem uma teoria completamente infundada é, é como as
1: minhas <risos> também
0: é, que eu acho que não, não há de ser por acaso que a palavra vítima em português só assume a forma uh, feminina não é como, como eu te dizia, há muito poucas palavras em português que têm somente uh, a forma feminina e não me parece que seja por acaso que vítima é, é uma delas mas, mas enfim Pegando no exemplo que tu deste, de alargar os passeios, que acho que é um bom exemplo, como é que depois na prática uh, ensinas ou, ou, ou empoderas crianças e jovens para os, os passos que são precisos dar, ou eventuais passos que se podem certo. dar, para chegar não só às pessoas em lugar de decisão, como depois a que essa decisão se efetive na, na prática?
1: Certo. Olha, eu mais uma vez, eu já, acho que tinha, tinha referido instante, mas eu vou pedir desculpa a quem estiver a ouvir, porque eu vou inevitavelmente acabar por usar algumas pessoas em inglês porque não sei mesmo a tradução ou às vezes a tradução não é bem uh, certa portanto, acho, às vezes bastante irritante quando os outros fazem e vou ser essa pessoa aqui no teu podcast mas eu acho, te que te percebe, desculpa, acho
0: que se percebe
1: e se não se perceber, um, é,
0: é tentar armar ajuda
1: exato e também de, uh, tendo em parte aquilo que estavas a dizer uh, das, das línguas, então ainda mais porque inglês para mim é a minha língua de trabalho e depois sinto uma frustração enorme quando, quando quero falar em português porque sinto que não tenho as ferramentas para me articular e para falar ah, como como gostava. E não é que essas palavras não existem, se calhar eu não fiz o meu trabalho de casa e fui procurá-las. Mas pronto, começando exatamente por isso. A primeira coisa que que, que eu acho que sem trabalhar, quando se faz, quando se, faz, é quando se pensa em, em, em advocacia num contexto uh, de grupo, portanto num contexto não é só eu como pessoa, é num contexto de um movimento, de uma associação que quer trabalhar essa temática. A primeira coisa que, que eu acho que, é, que é, é fundamental é agency eu acho que traduz para agência um, mas não sei se, se traduz bem, mas enfim a, a, a agência, no meu caso por exemplo nós trabalhamos muito a girls agency que é um, as crianças neste caso as raparigas a reconhecerem em si o seu papel e a sua capacidade como agentes da sociedade. E quando a digo a gente a sociedade parece um bocadinho estranho, mas no fundo é perceber que não são só beneficiários de alguma coisa que não são necessariamente vítimas, que não que têm um papel e que têm capacidades inerentes e que têm um valor humano inerente um, e que têm um potencial enorme como pessoa. E depois pode não traduzir para a advocacia, pode traduzir para uma vocação diferente para Uh, uh, mais ações mais comunitárias que também uh, que trabalha parecido com a advocacia mas não é bem isso depois pode levar em direções diferentes mas trabalhar especialmente com as crianças e com os adultos também um bocadinho nesta reflexão e nesta descoberta pessoal uh, nós chamamos o empowerment journey de, de perceber que como indivíduos temos um papel uh, que temos capacidade de contribuir e que temos também um, a oportunidade de trazer as coisas que nos são importantes e uma individualidade que é, que é importante num contexto de mudança e, e isso é um trabalho muito agir porque é, trabalha muito a, a autoconfiança, trabalha muito o autoconhecimento, um, trabalha muito rever as as os, as diferentes, os mim, diferentes caminhos de vida, nós temos aqui os dois a falar mas é, há diferentes caminhos que percorremos os dois, diferentes experiências, diferentes starting points também uhum. uh, e isso faz-nos, mesmo João trazer também uh, experiências de outras pessoas, trazer contextos sociais diferentes. Portanto, trabalhar a agência, é, especialmente num contexto de criança, é super interessante porque se mais do que adultos para mim, trabalhar isso é super uh, gratificante porque uh, o processo é incrível e ver de facto uma criança a descobrir o seu próprio valor e a descobrir eu não digo descobrir porque eu acho que em, em diferentes graus já já reconhecem. Mas, de facto, explorar e, e ver isso acontecer à frente dos meus olhos é, é super gratificante. E pronto, isso é normalmente o primeiro passo. Porque, de facto, se não houver esse reconhecimento e essa confiança que depois, a partir, se transforma em motivação, se transforma em garra, uhum, se transforma em traz as ideias... Um, não, não se conseguimos fazer há poucas. E isto, por exemplo, posso dar um exemplo concreto para não ser tão conceptual. Por exemplo, quando nós trabalhamos em programas uh, de violência de género, muitas vezes trabalhamos com crianças e, e, e raparigas e jovens mulheres que foram elas próprias vítimas de violência de género. Portanto, se não houver este trabalho inicial de reflexão e de transformar de vítima para agent, primeiro dar-lhes uma narrativa completamente nova de, ok, foram vítimas de atos completamente floráveis e justificáveis e, de facto, não, não lhes estou a tirar o papel de vítima, mas dar-lhes uma, uma nova versão para elas perceberem que, se, ok, não não apagando o que se passou, obviamente, isso é importante dar-lhes esse, dar esse valor ao que se passou e aos traumas, mas dar-lhes uma um, nova forma de ver e de perceber que essas experiências podem, de facto, trazer mudança para os outros, para a comunidade, para as outras raparigas, e, e há valor no, na, na pessoa intrínseca. E isso é super giro de ver acontecer, porque é uma transformação extraordinária.
0: acho que começa mesmo por aí, porque está pegando o um exemplo dos passeios. Depois perceber quem é que tem a decisão, o poder da decisão, por exemplo, aprender a escrever um e-mail a essa pessoa ou encontrar-la na rua claro, ou que sim. seja, abordá-la, isso... Não sendo fácil, acho que é muito mais fácil de, de, de aprender do que propriamente essas, essas soft skills, não é? Quando tu falavas da autoconfiança e do, do, do poder do indivíduo, do, da agency, não é? Do nosso papel. Como é que foi trabalhar essas questões com uh, meninas e jovens mulheres de 50 países, não é? De contextos muito, muito diferentes. Se calhar uhum. nunca tinham percebido isso, de outras realidades muito diferentes das nossas, se calhar nunca tinham percebido podiam, que eu acho que no fundo é uma questão de, de, de possibilidade, não é? Eu posso Sim, uh, eu, é eu consigo eu tenho, eu tenho lugar eu tenho papel, eu tenho espaço como é que foi de trabalhar com, com crianças de, de realidades muito, muito diferentes?
1: Olha, eu acho que primeiro a primeira descoberta foi a minha própria descoberta oh, wow. uau! Uh, Descobrir que, um, que eu também tinha de trabalhar a minha própria agency uh, e isso deu um bocadinho estrutura para eu depois perceber como é que isto se... se Uh, traduz para realidades diferentes eu acho que isto é, um, é uma é uma lição que eu, que eu tiro imenso uh, que é raramente podes ensinar aquilo que tu, ou, não ensinar mas raramente podes mostrar caminhos que tu ainda nem sequer os começaste a procurar e um, eu acho que para mim a minha agência. se bem que sempre fui uma pessoa que é miúda e, e na faculdade e afim sempre fui muito ligada a casas sociais e, e, e procurava um, envolver-me em, em coisas diferentes e nunca fui muito de de estar sentada no sofá, ou quer dizer, nada contra, a dor estar sentada no sofá, <risos> mas só para dar aquela ideia de que sim, não, sim. Não, era, não foi uma coisa nova na minha vida, mas acho que foi quando fui pela primeira vez às Nações Unidas que também tive de fazer essa própria a introspeção, porque a, tinha um, um síndrome de impostor enorme e foi trabalhar a minha própria agency, trabalhar também esta estes conceitos comigo, que eu percebi o quanto é isso, é importante para criar uma mudança que seja sistémica e sustentável e, e pronto, eu acho que daí torna-se mais fácil também perceber com crianças é, no meu caso específico eu não trabalho diretamente não sou não tenho uma, não sou assistente social não trabalho necessariamente com crianças não acompanho a vida de uma criança ou duas ou três ou um grupo de crianças no seu crescimento, que acho que é um, um, um papel incrível e, e é, obviamente com os seus desafios um, e, e igualmente gratificantes, mas que não é o meu. O, o que eu faço mais é criar materiais e recursos e, e, e ferramentas que possam depois uh, essas pessoas que trabalham mais com essas crianças e, e as nossas uh, nós somos as CEPs, as pessoas que trabalham dentro do guirismo e dentro um, do, do escutismo também, que possam depois aplicar essas ferramentas para trabalhar isso com as crianças. Uh, portanto eu uh, não te consigo dizer assim um exemplo específico desta esta criança ou de outra uh, mas o desafio muito grande é perceber como é que em contextos internacionais que são tão grandes a começar também pela língua, não é? porque uhum. depois é traduzido para diferentes línguas como é que conseguimos trabalhar isso através da educação não formal através de um, dinâmicas que façam sentido e que sejam adaptáveis a diferentes um, momentos e as diferentes estruturas um, portanto, o meu desafio é um bocadinho mais nesse sentido de facilitar o conhecimento e depois uh, dar suporte e acompanhar quando de facto há alguma campanha ou de facto quando há alguma coisa que advém daí.
0: Voltando um, um pouco atrás na linha cronológica, tu, tu falaste na, na ONU e em suas atividades, vamos chamar de associativismo, tudo começou na, nas, nas guias, não é? Eu, eu acho que... Sim que é mais ou menos parecido com os escuteiros eu acho que o, escute, o escutismo é um conceito em Portugal bastante reconhecido as guias, uhum. se lhe é não tanto só para começar, como é que o que é que são as guias? Ou como é que descreverias esta, esta instituição? ainda bem
1: coisa essa pergunta porque de, de facto todo o meu percurso é super uh, acompanhado, não nem é sequer acompanhado é completamente powered by, uh, pelo guidismo e pelas guias e não fazia sentido falar dele sem, sem mencionar as guias ah, pronto, tens razão, no sentido em que há muitas, há uma estrutura comum ao escutismo e ao guirismo, até porque foi criado pela mesma pessoa, no mesmo, em anos, em parte cronológica, partilhamos muita história e uma herança muito grande. Ah, mas, assim também, para, para trazer um bocadinho desta história, o guirismo nasceu porque, na altura, o baden que foi quem, quem criou o escutismo, ah, e também, como um reflexo da sociedade que se vivia na altura, era uma, uma oferta só para rapazes porque na altura as raparigas e as, e as mulheres tinham um papel muito um, redutor na sociedade e, e muito limitativo e, e se bem que as raparigas iam à escola mas o, o, ninguém as preparava para trabalhar mais tarde era tudo era tudo muito tendo em vista o papel que a mulher tinha na sociedade e e umas raparigas um grupo de raparigas numa destas um, atividades dos coteiros apareceram fardadas e ninguém reparou que elas eram raparigas até um até o momento em que alguém disse o que, é que vocês estão aqui a fazer? Wow. Um, e pronto, e elas disseram, nós também queremos vir, nós, nós também queremos participar. Uh, portanto, elas uh, foram as pioneiras nesse sentido, em que também foi um bocadinho aqui uma ação de, de advocacy, não Exato. necessariamente de... Não foram falar diretamente com o Baden Powell, mas foram nós, nós também queremos, também vamos, vamos arranjar a forma. E depois conversaram com o Baden Powell e perceberam que havia aqui, de facto, uma, uma oportunidade perdida e, e que não que não era justo. O guirismo depois nasceu, e não é o guirismo que vivemos hoje, também ob obviamente refletia os padrões sociais da altura, portanto, de, de há cento e tal anos atrás não são os membros de agora, mas foi um, algo inovador uh, no tempo de criar uma coisa que fosse para, para explorar as próprias capacidades, para se, a trabalhar a sobrevivência, para trabalhar o estar no campo, o, uh, criar competências, e portanto foi em si algo também uh, muito disruptivo. Uh, mas pronto, mas as guias é um, é um movimento... Feminino, portanto é, que só de raparigas em Portugal, é, em que trabalhamos muito é, nas áreas é, do, do espaço é, convívio, convívio é, em patrulha, portanto a amizade, é, um, o espaço exterior, fazemos muitas atividades é, em, em contexto de acampamento, mas também com o contacto com a natureza, trabalhamos muito em educação não formal, portanto temos um percurso pedagógico e educativo que permite às raparigas é, explorarem interesses Uh, aprenderem outras skills, outras uhum. outras capacidades, outros, outros conhecimentos num contexto não formal, portanto, não numa sala de aula. Nós, em inglês, dizemos uh, your path, your pace, portanto, o teu caminho ao teu ritmo. E, e trabalhamos também outro, trabalhamos muito uh, o sentido da comunidade, o serviço, uh, o, o associativismo no sentido em que, em que contribuímos para a sociedade e, e sermos agentes de mudança dentro das nossas comunidades. Uh, portanto, assim, eu muito muita paciência com os se bem que é o grande fator mais diferenciador é o facto de ser só para raparigas, ser um espaço prevalentemente para as raparigas poderem estar com outras raparigas e, 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 por várias razões isso é algo que uh, foi super benéfico para mim e eu vejo que continua a ser super relevante também na vida de outras guias e de outras raparigas. Uh, e pronto, e é um, é um movimento que, que está presente em 153 países, uns mais do que outros, e que, e que partilham esta base dos valores, da missão, a visão e, e muito esta parte da educação não formal.
0: É, é engraçado que eu, eu nunca fui escuteiro, mas tenho um, uma admiração profunda por todo esse movimento. Ponto, ficou claro com a tua experiência e o que estavas a contar, uh, a importância não é? e os benefícios que pode trazer, um, integrar estes movimentos. Eu já queria há algum tempo uh, falar disso aqui no, no Área de Todos e foi através da, 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 das guias que foste a primeira vez à ONU, não é? Como é que isso aconteceu? E Sim, Uh, sobretudo, retomando a, a tua agency, como é que tu naquele momento, acho que foi um concurso internacional, não é? Como é que, o, o que é que te levou a participar e a, e a investir tempo e, e, e trabalho uh, nesse concurso?
1: Sim, olha, uh, eu de facto acho que, que é super uh, incrível falar das guias, ou seja, do meu percurso das guias cá em Portugal, porque foi o, o espaço onde eu percebi que queria fazer alguma coisa com relações internacionais desde o nível. ou seja, na altura não não te saberia pôr isto em palavras porque não te percebes. Certo. Mas olhando agora para trás e, e falando com as pessoas que me acompanharam, esse esse interesse teve sempre lá e as guias como estes como como movimento e como o meu espaço de todas as semanas nos reunimos, fazemos atividades. Eu olho e consigo ver claramente, eu já, eu já escolhia as coisas que eu queria fazer, porque depois há um, há coisas que são gerais, mas depois cada, cada, cada guia, como também cada escoteiro uh, assume, possa depois uh, decidir explorar certos interesses. E os meus eram quase todos com esta parte internacional do movimento. Era, eu achava incrível, para mim era, não sei, era só achar, por exemplo, as guias têm centros milhares, só achar que há cinco centros pelo mundo, onde as guias de todo o mundo se reúnem e, e aprendem com, com umas coisas outras e sobre certos temas. Aquilo para mim era completamente fascinante e foi muito aí desde miúda, de, quando eu digo desde miúda, para aí dos dez anos, em que fui alimentando este bichinho e, e, e não fui, por exemplo, para os centros internacionais na faculdade e tudo mais, porque para mim era, 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 por um lado, tinha a educação formal, que era, por um lado, que era numa direção. Mas a minha, este meu espaço permitiu-me sempre, sempre desenvolver e ter um, um olho. E agora olho para trás e, e todo o meu percurso profissional é, é, é nisso, que é absolutamente incrível. Mas, mas pronto, isto para dizer que tinha, sempre tive imenso interesse e curiosidade e gostava e, e muito deste, de, de da dimensão internacional do guirismo e, portanto, seguia a WEGS, que é a Associação Mundial das Guias. Um, seguia no Facebook, seguia nas redes sociais e, e dentro também da de, de minha companhia de guias fazíamos atividades e, e, e estávamos em contacto e sabíamos fazer, todas as propostas de atividades que fazíamos ou não todas, mas algumas e, e era uma coisa que desenvolvíamos internamente um, e depois acabei a faculdade, a ingestão uh, eu não não tinha ideia nenhuma do que queria fazer uh, e achei que, que devia dar um ano uh, para... Uh, para para explorar outros outras, outras interesses, acabei por fazer uma viagem, depois fui estagiar uh, como uh, digo, estagiar no âmbito de diplomacia económica no México e depois veio outro ano e eu também não sabia muito o que fazer, portanto, <risos> uh, continuava sem ter noção uh, qual era o caminho uh, caminho certo mas gostava muito, através da parte das relações internacionais e quando estive no México percebi que se calhar o caminho não era tanto por questão era mais por a parte de, de diplomacia, de relações internacionais e mesmo assim gostava de experimentar essa área num contexto mais, com uma importância mais social. Um, e na altura, o este concurso, eu, eu vi nas redes sociais e pensei, isto é primeiro incrível e depois é capaz de ser uma, uma porta, mesmo mesmo que seja só isto de numa vez ou de, de, de ser uma experiência one-off, pode-me um, mostrar outros caminhos que eu ainda não sei. Portanto, isto foi um bocadinho erro, uh, tentativa e erro. E, e pronto, eu acho que, de facto, agora sei muito mais o que quero, pronto, também já tenho 25 anos, mas mesmo assim não é claro, muitas vezes, ah, mas na altura estava um bocadinho ao sabor do vento e ia aproveitando as diferentes oportunidades que vinham surgindo e uma dessas foi esse tal concurso e, e eu tinha, tinha tinha muita vontade de, de o fazer ah, e pronto, eu acho que era aquelas coisas... Eu sou, Sempre que há concurso eu, 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 eu tendo a fazer um, de todo tipo de concurso e, e pronto, e acabei por perceber que, 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 que não é bem, é o prémio, mas sim, o prémio era uma oportunidade incrível e então é, ainda mais motivação deu para o fazer.
0: Qual é que era o concurso e o que, é que, o que é que fizeste? Qual é a tua participação?
1: Olha, o concurso era com o report que é muito chique, porque agora estou a trabalhar com staff. <risos> Uh, e às vezes é engraçado ver como a vida dá assim, full circles, uh, mas na altura era, tinha sido lançada esta parceria entre a Organização Mundial das Guias, a e a Unicef, uh, com esta ferramenta que se chama Report, já podemos explorar um bocadinho, e, e pronto, e a premissa era que esta é uma ferramenta de auscultação jovem, um, através de redes, não é redes sociais, mas de plataformas de comunicação como, como. WhatsApp, como Messenger o Viber, que existe muito na Ásia, um, e que a premissa era que a, a Unicef apercebeu-se que, que havia uma desproporção entre os rapazes e as raparigas que estavam na plataforma e que chega, chegava em certos pontos a 70%, 80%. Portanto, depois, quando quando a Unicef utilizava esses dados para para as suas próprias campanhas e para a sua própria advocacy, as vozes as raparigas não estavam não a ser, estavam a ficar um bocadinho na sombra ou perdidas uhum. na multidão porque é muito diferente quando tens 20% ou 50%. Portanto, havia aqui uma questão de tentar perceber porque é que tantas raparigas, perceber é que não há tantas raparigas na plataforma, mas também uh, trazer essa plataforma para que haja uma igualdade não digo ah. necessariamente uma igualdade, mas um equilíbrio uhum. na, 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 na oportunidade de, de, de partilhar desculpa, estou a dizer inglês, de partilhar as opiniões e as experiências e as, e as prioridades na, nessa plataforma e portanto o concurso era um, dar a conhecer a plataforma e o Your report e tentar trazer raparigas para para se juntarem e para perceber o que é que era e portanto era muito dar visibilidade a, a youth consultation, a explicação jovem mas Particularmente esta, esta plataforma. Um, e, portanto, foi muito, foi uma mini campanha de awareness que eu fiz. <risos> uh, e, e, tentar trazer aí. Sei lá, fiz coisas tipo, fui, fui, fui uma maratona, um, só de mulheres, que aconteceu em Lisboa por acaso, e fui assim com uma equipa, e estávamos tipo a dar maçãs e, e garrafas de água, e eu podia, coitado as pessoas ofegantes sem conseguir, acabaram por fazer uma maratona, uma mini maratona e eu li a chateá a dizer, ah, já pensou não sei o quê, e a pedir para, para se juntarem no telemóvel. Um, portanto, já viste, uh, uh, agora olho para trás e são coisas engraçadas, mas estava super, super, super um, motivada para conseguir fazer, fui a faculdades, fui, falei obviamente com os guias portanto, da minha região, da região de Lisboa, fui a faculdades, falei com amigos, fiz toda uma quase uma gamification, cada que tinha de conseguir 10 raparigas um, e, e depois havia tipo níveis e quem chegava lá primeiro, quando fiz toda assim uma mini campanha uh, para tentar, para tentar, tentar conseguir mini, trazer o máximo de exactly. raparigas uh, e, e pronto, e foi por aí que, foi, que, que aconteceu.
0: Então e ganhaste e o prémio era ir à ONU, como é que isto depois aconteceu? Como é que o foi a, esta, esta prémio descoberta? era...
1: Então, a WEGS todos os anos tem uma adorgação de jovens, pronto, não necessariamente raparigas, de abaixo dos 18 anos, porque é muito difícil ver já para os Estados Unidos uhum. uh, nesse contexto, uh, mas de jovens raparigas, de jovens mulheres que vão a, a, a diferentes espaços nas Nações Unidas, onde nós temos presença e advocacia, uh, porque a ideia não é ter a dúvida a falar uh, em, em prol On the behalf de crianças e jovens é, é empoderar as, 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 as raparigas e as jovens para elas próprias falarem por si e elas Exato. próprias terem esta experiência. Nada
0: sobre nós. Ah, então, há uma senhores, delegação.
1: Não. Exatamente. E então o prémio era fazer parte desta delegação e ir representar uh, as, as, esta parceria com a Unicef, report uh, e trazer os, as, as vozes, as opiniões, as, as Uh, os dados estatísticos também para a nossa presença uh, nessa comissão, que era essa comissão no Status of Women, um, e, e ter, ter essa preocupação mais de trazer, porque no fundo nós éramos 10 lá, mas a nossa ideia era representar 10 milhões, portanto, representar 10 milhões temos de trazer as opiniões e as oportunidades, os problemas, os desafios dessas 10 milhões. Uh, portanto, foi a Suprema, eu juntei-me delegação e fui, portanto, isto... Soube que tinha ganho em dezembro, dezembro e fui. e foi. Eu a comissão em março. Portanto, foi assim uma coisa um bocadinho. Uh, rápida. Sim, rápida assim.
0: E tinhas que idade? Um, na altura?
1: Eu tinha já 20, 20 anos. Foi quando mudei para Londres, depois, entretanto, tinha decidido mudar para Londres para tentar arranjar trabalho no setor social uh, e experimentar é mesmo. Mas fui sem contrato, fui sem casa, fui sem nada. Um, e acabei por. Uh, saber que já tinha ganho em Londres e, e então aí também depois me aproximei um bocadinho mais com o Ex porque os, os escritórios uh, mundiais estão lá e, e pronto e, e daí começou o meu caminho
0: E como é que foi uma, uma miúda de 20 anos uh, chegar a, a Nova York, ou a ONU? não é assim um, um sítio se calhar para mim hoje seria assustador como é que foi a, a tua experiência com 20 anos uh, chegar àquele palco
1: Olha, assim, não foi super assustador porque eu fui muito bem preparada, uh, e a formação, e o training, e, 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 e eu já me juntei à formação um bocadinho mais tarde, mas tive a oportunidade de não chegar ali e cair para aquela <risos> completamente. Uh, e também ajudou muito o facto de eu não ir sozinha, eram havia mais nove, mais ou menos da minha idade, do mundo inteiro, portanto, necessidades e, e experiências completamente diferentes, e isso ajuda porque eu acho que se fosse por mim própria, é só com se calhar, pessoas mais adultas e super experientes, a me sentir completamente perdida e o que é que eu estou aqui a fazer e este não é o objetivo. E aliás, nós, dentro de dentro de, de, da temática de youth engagement, há uma ferramenta que, que ajuda muito, que é um. Eu depois posso partilhar, mas é. A ideia é, é etapas do youth engagement. E uma delas, que são a, que são as não desejáveis, é talcarismo portanto, ir é, é, é usar. Por pessoas jovens a falar em eventos e a falar em situações com essas exposição, só para dar uma ideia de que, de facto, trabalhamos imenso com crianças e, de facto, trabalhamos imenso com jovens. E depois aquilo foi um, um sei lá, foi escrito por alguém, e a pessoa só está ali a ler e não sabe o que está ali a fazer e está perdida. E isso é exatamente o, o oposto que se tenta fazer quando se faz youth engagement bem feito, que é empoderar as pessoas para que, quando chegarem lá, claro que é sempre um choque, mas que ao menos têm uma missão, foram preparadas. Um, sabem que é importante, sabem que uh, podem-se adaptar e, e pronto, eu acho que eu depois acabei por ir no ano a seguir também e no ano a seguir já foi uma diferença enorme ter ido pela primeira vez, uh, faz diferença uh, mas não me sentia assim super perdida porque não estava sozinha e, e, e tinha tido a oportunidade de aprender e de ganhar um bocadinho essas competências anos,
0: é que... mas
1: de certa forma é sempre tipo, uau <risos> <risos> só passas ali pela security é tipo Pronto, tens... E tipo mais, para quem gosta deste setor, tipo, ir à UN é assim... E não é para mim. Tipo, não é por ter ido que deixa de ser. E, de facto, mexe com a parte emocional e deixa-te assim um bocado... <risos> on the tip of your toes.
0: <risos> E o que é que fizeste lá, na, na, na prática? Uh, assististe a reuniões? Uh, fizeste lobbying? Não sei, o que, é, o que é que fizeste lá?
1: Sim, olha, o que nós fazemos lá é muito lobbying, que, mais uma vez, não me facilita nada a vida, porque... Uh, a, a ideia que nós temos logo em Portugal como não há uma tradução direta é sempre uma tradução negativa uh, portanto, lá exatamente voltamos a esse, esse ponto uh, mas nós tínhamos portanto, nós temos uma presença de, de nestes, nestes espaços não vamos lá só falar em eventos e tudo mais que é uma, portanto, uma parte muito importante porque traz visibilidade e que nos permite também um, explorar e amplificar Certos temas e trazer, uh, trazer outras perspectivas na discussão, muitas vezes são diplomatas e são outros experts também, mas não, se calhar não tem tanta perspectiva de trabalhar com jovens num contexto de 153 países. Uh, portanto, trazer novas visões em eventos, ter essa parte mais public speaking. Mas, na verdade, uh, o, a nossa maior, uh, o nosso maior objetivo quando estamos lá é nós temos, cada comissão tem um tema, portanto, está a ser discutido e negociado. Um tema uh, específico, e há toda uma, uma parte de, po de policy, portanto, há documentos que são precisos que são lidos e trabalhados. E o que nós fazemos é, nesse tema, uh, decidimos quais são as nossas uh, advocacy messages. Aqui, uh, messages, neste caso, é o que, dentro deste tema, aquilo que nós vamos quais são as nossas, as nossas bandeiras. Um, e depois, dentro do processo de negociação, Uh, temos medidas concretas e temos coisas concretas, linguagem que chama-se UN Language, concreta que queremos ver, refletir nesses documentos e, pô, e andamos uh, a falar com quem for preciso e fazer esse que é o lobby que, que às vezes acontece de forma estruturada, outras vezes é literalmente vou um apanhar aquela pessoa e fazer uma leveira
0: pitch tentar,
1: exatamente Portanto, é mesmo apanhar as pessoas, a saída dos eventos a, a caminhar por Nova Iorque a, a, nos corredores um, e tentar influenciar uh, esse processo de negociação uh, e trabalhamos, por exemplo, fazemos vamos a debriefings e, e cada uma tem os seus tomadores de decisão portanto distribuímos por zonas geográficas uh, e por conexões também, porque trabalhamos muito antes de chegar lá para uh, tentar criar relações e contactos com, com as delegações um, e depois lá é essa parte mais física mas também temos a parte muito que é, que é a parte que eu gosto de calhar tanto mais, que é, ok, a negociação foi neste sentido, quais são os diferentes, um, quais são as dinâmicas que estamos a perceber aqui? E depois criamos todos os dias um position paper, ou um, um reaction statement àquilo que foi negociado e aquilo que nós ainda não que comemoramos, porque foi feito, ou estamos ainda a tentar que as coisas mudem. Um, portanto, é muito intenso, é todos os dias e estás sempre a perceber o que é que a Rússia disse, o que é que os Estados Unidos disse, quem é que está, quem é que está a ter reuniões bilaterais com quem, para perceber quais são os movimentos. É um bocadinho político, de certa forma, mas eu acho fascinante. E pronto, e com 20 anos, perceber como é que as coisas de facto funcionam, não só a parte cor-de-rosa e que nós, se calhar, alguns com, com mais otimismo do que outros achamos que pode ser, e perceber de facto ok como é que diplomacia e como é que policy se faz num contexto de uma commission que tem todos os, os países-membros das Nações Unidas envolvidos.
0: Uau, wow. eu wow. Uh, acho isso fascinante e até tinha mais curiosidade em perceber mais, mas acho que nem sei o suficiente para fazer as perguntas certas, mas e, isso tu descreves, por exemplo, eu vejo no House of Cards e, e em filmes deste género, mas isso, isso foi real <risos> e é muito, muito interessante. Um... Sim,
1: mas calma, não. no House of Cards também há, há certo.
0: coisas. Que... <risos> certo, certo.
1: Há coisas que, que eu não as vi nas Nações Unidas e... E pronto, e se calhar um bocadinho exatamente por isso é que também a minha experiência nas nações, a primeira foi muito de espanto e de wow, mas também muito perceber de dark side e muito perceber as coisas que, que eu, um bocado, utopicamente, nunca pensei que pudesse acontecer. Portanto, foi aqui uma descoberta não só maravilhosa, que sim teve esse lado, mas também muito de um choque reality com a realidade.
0: Yeah. É, é muito curioso, estás a falar desses dois lados Uh, neste caso da, da ONU é? do lado bom e o lado mau digamos assim, de forma muito simplista um, que eu tive aqui há, no área há, há pouco tempo a Carolina Pereira que me falava de uma coisa parecida Sim. falava de uma coisa parecida de que uh, apesar de, das burocracias e dos interesses e desse jogo político que também, que também tem o seu papel um, que era um, um órgão muito importante como é óbvio mas aquilo que eu queria perguntar é tu achas que é preciso estar lá nesse órgão para fazer diferença ou, ou achas que estando fora do, desse jogo, digamos assim, também é possível uh, ter impacto e, e fazer mudança?
1: Não, claro que não é preciso estar lá. Entretanto, só um segundo. Que eu estou ouvir a mim própria.
0: Ah, sou eu. A culpa é minha. Já está. É? Okay. Já está.
1: Já está? Ah, perfeito, obrigada. Uh, sim, não, não acho nada. Esse, isto é uma das formas, uh, eu acho que uh, quando falamos em fazer mudança, uh, não, a advocacia não é só a única forma, tanta gente está a fazer mudança de outras formas, a tá? uh, social entrepreneurship, uh, uh, a ação comunitária, a educação, to, todas, todas essas são formas que trazem mudança e, e eu acho que também a diversidade de convidados que tu tiveste já no área de todos mostram muito isso, que uhum. há mil e uma formas de, 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 de fazer a diferença em alguma coisa, e eu acho que o, o mais importante de tudo é fazer algo, algo que de facto é, é, que nos apaixona e algo que nós também sentimos que podemos trazer ao mundo e todos temos talentos, todos temos um, capacidades incríveis, e eu acho que é encontrar esse sweet spot entre aquilo que eu adoro fazer, aquilo que eu sou bom ou sou boa uh, e aquilo que o mundo precisa. Portanto, não, de facto, eu não acho nada que é preciso ir às Nações Unidas e fazer policy para trazer mudança. Pelos meus interesses e pela forma como eu, ah, daquilo que eu gosto de aprender e daquilo que eu gosto de fazer, policy para mim é algo que é super um, fascinante, que de facto me fascina. E eu acho que talvez ter começado um bocadinho por diplomacia e ter visto esse mundo nas relações internacionais também me trouxe, trouxe outra visão as coisas e também vindo de uma uh, background estão uh, tenho algumas algumas coisas que de, de pensamento crítico que, que às vezes me questionam e portanto policy, em algumas coisas dá-me essa resposta, em outras não e frustra-me e igualmente, tanto como me fascina ah, mas estou de que não há, há imensa forma de fazer a advocacia que há imensa forma de trazer o uh, mundo, como é por aqui, mas dentro da advocacia há imensas coisas, eu por exemplo não tenho imensa experiência de campanhas ah, é uma coisa que que, que que dou apoio e que faço um, e que trabalho, mas nunca queria uma campanha, por exemplo, de mim própria isso é algo que, que também acho que gostava de fazer no futuro mas há tempo, quando me encontrar alguma coisa que faça sentido ah, acho que o farei mas esta parte de, de mais de policy ah, para é aquilo que, que honestamente eu neste momento acho que, que estou a trazer ao mundo ah, de alguma forma ou de outra.
0: Boa. Eu, Inês, eu tenho mais uh, sou mais uma pergunta e é engraçado que esta, esta tua resposta vai mesmo bater e vai mesmo ao encontro daquilo que eu queria perguntar para, para finalizar esta conversa que é uh, se, primeiro perguntar-te se tu sempre percebeste exatamente isso que querias uh, trabalhar numa coisa que trouxesse mudança ou impacto para o mundo uh, e depois como é que ao longo destes passos todos, deste percurso como é que foste descobrindo uh, ou como é que foste percebendo que era uma possibilidade como é que isto tudo processou e como é que se pode processar porque tu é, tens 25 anos, é? como é que daqui para a frente se pode, pode processar o que é que não te queria perguntar o que é que queres fazer da vida não é mas é, 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 até mais a minha, a minha curiosidade e me pergunto até mais uh, durante o processo não é uh, os Sim. passos que foste dando e, e as descobertas e auto-descobertas que foste tendo como é que isto tudo se organizou na, na tua vida e na tua cabeça?
1: Olha, super desorganizado <risos> nada organizado um, e até um percurso um bocadinho doloroso porque um, é, é, eu em miúda nunca soube o que queria fazer Uh, gostava de, de, de imensas coisas um, e foi mesmo difícil para mim toda a fase da faculdade de decidir o curso, eu, só para ter são eu fiz um, ciências com geometria, com química com biologia, fiz economia, fiz um par de exames extra que não precisava só porque não sabia o que é que queria e portanto achava que talvez fosse, era melhor fazer todos para não <risos> não uh, excluir nada. Um, e, e depois daquela preparação que foi no fundo uma opção que não comprometia nada uh, e que eu achava que independentemente daquilo que fosse fazer na vida ter uma noção das, das bases económicas, não só a nível micro mas também macro e, e ter isso não me ia fazer mal um, mas foi um percurso que agora tenho muito mais confiança em dizer que faço caminhando e que eu ainda não lá estou e que eu acho que nunca lá vou chegar um, eu sabia que gostava que não a ideia de trabalhar numa empresa nunca me uh, nunca me trouxe grande interesse ou nunca fiquei sinto assim, por isso portanto eu saberia que a partir depois de são queria experimentar outras coisas mas também não tinha nada não tinha um plano eu, eu não sou uma pessoa de super nada planeada em coisas de vida portanto eu fui um bocadinho ao sabor do vento e, e fui vendo oportunidades que estavam disponíveis e fui por aí um, portanto eu conheço pessoas que são o oposto de mim e que estão no mesmo setor que eu e foram, sabiam exatamente e tiraram um curso para isso e, e fizeram um mesmo networking para, para... A mim foi um bocadinho estar atenta e estar disponível e perceber que não era por gestão. Uh, e portanto, se não é por aqui, então há de ser por outro lado e, e vou fazendo, mas um, eu acho que talvez aquilo que me foi mais, o momento que foi mais um, virar a página foi depois de fazer o, o estágio e perceber que gostava dessa parte internacional mas que me faltava uma componente de social e, e, e uma componente mais humana um, e depois de ter dado o um salto e ter ido para Londres sem nada uh, sem contrato, sem experiência e, e pronto, e aí quando acho que depois de decidires fazer alguma coisa arranjo as formas uhum. uh, e às de lá dar de uma forma ou outra mais rápido, não mais lento uh, talvez esse esse mergulhado de cabeça tenha ajudado uh, uh, a pôr-me numa situação em que eu de facto tinha de encontrar alguma coisa e que tinha de procurar um, mas portanto isto para, isto para responder eu não, a parte social e de associativismo e, e de fazer alguma coisa relacionada mais com comunidades comunidade sempre teve uh, uma presença muito grande em mim no meu crescimento, na minha adolescência uh, nos estudos, portanto nunca foi uma coisa que apareceu tarde mas eu nunca nunca há cinco anos seis anos atrás quando estava na faculdade não diria ah vou trabalhar em onde olha não sei <risos> vamos ver um, e foi é mesmo eu acho que é mesmo o caminho faz caminhantes tipo, acho que não, não consigo dar outra justificação um, para isso e depois quando as oportunidades acontecem eu vou tentar agarrá-las e, e tentar ver um, e tentar tirar o máximo partido um, e até lá é, pronto, não tu tomando decisões mesmo que não sejam as certas que sejam alguma
0: Disseste várias coisas com as quais eu me revejo na perfeição, não é? Estar atenta, estar disponível, uh, ter alguma coragem, como, como tu disseste, para às vezes ir de cabeça se for necessário, para menos, e agora como terminaste, ir dando as, tomando as decisões ao longo do tempo, não é? não é? Não são grandes decisões, são pequenas decisões, são várias pequenas decisões que depois parece que é só uma grande. Revejo-me perfeitamente e Sim. acho que foi a melhor forma que podíamos ter encontrado Inês para, para encerrar esta conversa muito, muito obrigado um, foi mesmo, obrigada, foi mesmo João. um gosto enorme de acho que agora gostava
1: de continuar a conversa e fazer outras <risos> perguntas e, e conhecer-te um bocadinho mais a ti e este, este projeto e, e as tuas outras uh, aventuras, certeza mas talvez fique assim para uh, para depois uh, outra e outra obrigada pergunta. por me teres aqui eu acho que não sei, outra coisa que eu gostava de dizer também é, não sei se depois dá para disponibilizar o contacto mas se alguém tiver ouvir ou ver alguma coisa que, que lhe interessa ou gostava de saber mais ou até um, mesmo para explorar opções de carreira uh, não sou especialista mas se alguém precisar de alguém que lhes diga que está tudo bem e que, e que o caminho faz-se caminhando ou, ou partilhar outras experiências também obviamente que faço com o imenso gosto
0: eu, eu ponho depois uh as tuas informações ou LinkedIn ou algo do género na, nas notas do episódio e quem quiser uh, fale com a Inês que vale a pena <risos> eu, posso, eu, posso, eu posso dizer que vale a pena obrigado Inês e Bom, até à próxima muito
1: obrigada João e até à próxima ou até breve <risos> obrigada beijinhos
0: este foi o Área de Todos gravado nos estúdios da Testeira FM de Alcobaça para o Mundo num podcast onde pensamos global mas agimos localmente.